0: Premier temps une série de la Fabrique de l'Histoire sur l'Égypte ancienne à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Tout en Camon qui débute en fin de semaine à la Grande Halle de la Villette à Paris. Aujourd'hui, comment découper 3000 ans d'histoire Demain, nous nous intéresserons à l'administration royale ou impériale en Égypte ancienne. Mercredi, notre débat portera sur les relations et les frontières avec de l'Égypte ancienne avec ses voisins. Tandis que jeudi, nous tenterons de comprendre en quoi l'exposition de la Villette s'inscrit ou pas dans la suite de l'exposition phare de 1967. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, nous allons nous demander avec Damien Gut, chargé de recherche au CNRS et responsable de l'équipe AROC à l'université de Nanterre, co-auteur également avec Juan Carlos Moreno Garcia, de l'Égypte des pharaons paru il y a deux ans dans la collection Mondes Anciens chez Belin. Nous allons nous demander donc pourquoi l'égyptologie découpe encore plus de 3000 ans d'histoire en trois empires, l'ancien, le Moyen et le Nouvel Empire. Bref, la recherche aujourd'hui remet-elle en cause ou pas ce que l'on croit savoir d'une civilisation qui reste dans l'esprit de beaucoup, figée et pourquoi pas éternelle temps qui est sa matière apparaît d'abord comme continue, mais elle est faite aussi de changements. Et depuis longtemps, les spécialistes ont cherché à repérer et à définir ces changements en découpant dans cette continuité des sections que l'on a appelées d'abord les âges, puis ensuite les périodes de l'histoire. Voici ce qu'écrivait dans son dernier ouvrage, euh, l'historien du Moyen-Âge, euh, qui était euh, Jacques Le Goff, donc le grand historien du Moyen-Âge, dans un livre qui s'intitulait « Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?» Et j'ai voulu commencer par cette petite euh, citation sur ce très beau morceau de Jules César en Égypte, de Antonio Sartorio, dans une euh, interprétation de Patricia Potimon, qui chantait l'air de Cléopâtre, et qui disait d'ailleurs à, à Cléopâtre, qui disait à Jules César qu'elle pouvait le, le conquérir quand elle le, le voulait, comme l'Égypte euh, conquis nos imaginaires depuis le XVIIe siècle. J'ai voulu commencer avec ce travail de Jacques Le Goff, avec vous Damien Aiguille, bonjour. Bonjour. Parce que votre livre avec Juan Carlos Moreno-Garcia, chez Belin, il y a deux ans, qui s'intitule « L'Égypte des pharaons », un formidable livre de plus de 700 ou 800 pages autour de euh, la, l'Égypte ancienne, et eh bien se pose la question de savoir si ce découpage de l'histoire égyptienne, sur laquelle nous vivons depuis maintenant un siècle et demi au moins, est encore valide aujourd'hui
1: alors il faut commencer par le commencement et, et dire que le découpage est absolument nécessaire. Pourquoi Parce que nous manipulons 3500 ans de temps. C'est-à-dire une masse de temps qui est absolument considérable, bien supérieure à celle que manipulent les médiévistes et même les historiens de l'Antiquité classique. Donc il faut découper. La question c'est que, que nous sommes posés, quand nous avons écrit ce livre, c'est que nous héritons d'un découpage qui est ancien, moyen et nouvel empire, entre lesquels s'inter- s'intercalent ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, et tout ça s'achève par une basse époque, nous héritons d'un découpage qui euh, nous gêne et nous a gênés dans l'écriture du livre et dans la réflexion d'historiens que nous avons tous les jours par son, uni- son caractère univoque. C'est-à-dire que les catégories Anciens, moyen et nouvelles, s'appliquent à tout, au champ politique, au champ religieux, au champ du littéraire et même à la céramique égyptienne. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en abstraire, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez.
0: Alors on doit ça à, à un certain Lepsius, Karl-Richard mm. Lepsius, au milieu du 19e siècle, mais également, bien plus anciennement, à un autre qui s'appelle Manetton qui lui-même mm. a mis en place au IIIe siècle avant notre ère. Il a mis en place donc une chronologie euh, des dynasties, euh, donc euh, des royaumes euh, qui ont peuplé euh, ces 3000 1500 ans d'histoire. Et de manétons à ceux qui l'ont succédé jusqu'aux érudits du 19e siècle qui découvrent avec beaucoup de stupéfaction la richesse de cette culture et de cette civilisation égyptienne antique, eh bien, on a tenté justement de trouver des découpages, de trouver des périodes, comme le disait Jacques Le Goff à propos de ce Moyen-Âge qu'il voulait voir sauter, ces périodes. Il oui. voulait voir sauter oui. la, la différence entre, par exemple, le, la fin du Moyen-Âge et la période de la Renaissance parce que pour lui, c'était un très long Moyen-Âge qui courait jusqu'aux abords du XVIIIe siècle.
1: Et même pour le Goff, jusqu'aux années 1950, si l'on se place sur le plan de l'histoire des techniques et sur le plan d'histoire agraire. Alors si je, si je prends le découpage de l'Égypte, on a effectivement un héritage qui est lié à cet historien, Maneton, qui a travaillé vers 280 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée II, et qui a compilé des listes dynastiques. C'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle les listes dynastiques, les 30 ou 31 dynasties égyptiennes. Ce Celle du...
0: que l'on trouve sur n'importe quel livre d'histoire ou dans n'importe quelle encyclopédie, il y a le classement par dynastie avec, dans, à l'intérieur de chacune des dynasties, des, des noms de, de, de souverains c'est, ou de pharaons.
1: C'est, ce voilà, sont des listes très simples, des noms de rois et des durées de règne, mais qui peuvent varier puisque nous n'avons pas l'ouvrage original de Manéthon, nous avons une série de d'historiens qui ont recopié l'œuvre et qui ont été ensuite compilés par les érudits à partir du 16e et 17e siècle pour essayer d'établir une liste unique. Ça, c'est la première strate, celle d'époque hellénistique. Au 19e siècle, Lepsus se retrouve face à un défi considérable. Il a euh, dirigé une expédition entre 1842 et 1845, si j'ai bonne mémoire, en Égypte, où il a rassemblé un nombre considérable de documents hiéroglyphiques. Et il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et en 1849, il publie un ouvrage, La chronologie des Égyptiens, où en fait, il fait cette proposition de découpage ancien, moyen, nouvel et les périodes intermédiaires pour essayer de mettre en ordre la gigantesque quantité de documentation hiéroglyphique qu'il a ramenée de son voyage en Égypte.
0: Alors déjà, il faut savoir que lui étant allemand, donc, euh, ce que recouvre ces périodes, ce sont des empires. Pour les Britanniques, ce sont des royaumes. Pour les Français, ce sont des empires également. Donc, il y a effectivement un imaginaire qui se calque pourrait-on dire, sur ce découpage tel qu'il est pensé au milieu du XIXe siècle par Karl Richard Alepsius, et sur lequel nous sommes encore en train de vivre, mais de façon différenciée selon qu'on se trouve par exemple dans un endroit qui qualifie euh, le, le lieu la, la période de kingdom, de, de royaume ou de royauté, et, ou alors de, d'empire ou, de, ou d'empire.
1: Oui, alors y a, y a une, euh, là, là il faut faire un aveu, c'est qu'il y a un déficit aujourd'hui historiographique dans l'historiographie de l'égyptologie, sur cette phase-là. C'est-à-dire qu'il nous manque aujourd'hui une synthèse, un travail de synthèse, qui serait fait sur la naissance de ce découpage. Nous ne l'avons pas. Il est esquissé par des égyptologues, mais il serait beaucoup plus intéressant qu'il soit en fait réalisé par des historiens de la littérature ou de l'histoire du 19e siècle. Il serait beaucoup plus armé, je dirais... Euh méthodologiquement pour conduire cette recherche parce qu'on fait une
0: histoire de son temps donc effectivement euh, euh, la construction euh, euh, d'un empire euh, par exemple euh, allemand à la fin du 19 e siècle peut avoir quelque chose tout à, à voir avec cette idée ouais. d'empire la présence de Napoléon qui était Bonaparte, autant il s'en va en Égypte mais qui devient mmh. empereur ensuite peut avoir aussi influencé tel ou tel effectivement et ça n'est pas la
1: même chose que de dire qu'on est un royaume ou qu'on est un empire voilà et puis on, on hérite d'un imaginaire impérial tout l'Occident qui est l'imaginaire impérial romain quand on met ce mot en circulation dans une historiographie, il se produit nécessairement quelque chose. C'est pas la peine. Je ne crois pas que l'historien puisse se dire ce mot-là. Je vais le traiter finalement comme si je traitais un autre mot. Non, le mot empire est porteur d'une signification extrêmement forte. Mais néanmoins, Damien
0: Gute, on ne peut pas dire que ce découpage, aussi contestable soit-il, est inutile parce qu'il y a effectivement des périodes, des respirations, des temps. Des moments où, effectivement, on voit se défaire des royautés. D'autres moments où on voit se recréer d'autres royautés dans d'autres capitales de cette longue période de plus de 3500 ans d'histoire. Et, effectivement, comme vous le disiez à propos de l'Epsus, il faut bien mettre un peu d'ordre dans tout cela, même si... On a l'impression, en vous lisant, ainsi que Juan Carlos Moreno-Garcia, euh, qu'il est nécessaire aussi de mettre un peu de complexité dans ce qui, parfois, apparaissait un peu trop simple.
1: Alors, il y, y a un point qui est tout à fait important, qui, à mon, à mon sens, mais là, encore une fois, il nous manque un travail de, de vérification de tout cela, explique le succès de ce découpage. C'est que quand Lepsus le construit, il le vérifie avec Maneton. C'est-à-dire la première strate, celle de l'époque hellénistique,
0: rentre dans donc, donc le manéton, 3e siècle okay. avant notre oui. ère, qui compile les listes de dynasties et qui les, les noms des souverains, sert à Alepsius pour pouvoir... C'est-à-dire
1: c'est là, c'est là où il faudrait travailler. Est-ce que ça lui sert Est-ce qu'il le vérifie après Voilà, là il y aurait un, 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 un élément de recherche à conduire. Mais ce, qui, ce qu'on se rend compte, c'est que les périodes qu'on appelle Empire, on a effectivement des séries de rois assez longues et qui ne semblent pas se chevaucher chronologiquement, c'est-à-dire qu'on a une seule monarchie, et les périodes qu'on appelle périodes intermédiaires, et eh bien là on se retrouve avec plusieurs monarchies concurrentes. Donc, le propos, d'ailleurs le propos général du livre, n'est pas de réfuter cela. C'est une proposition d'assouplissement, de quelque chose qui est perçu comme étant trop rigide. Je vais vous faire un aveu. Quand j'étais étudiant, pendant mes premières années d'études, j'ai cru que les Égyptiens eux-mêmes avaient découpé leur histoire comme ça. Je pense que quelques étudiants le croient il m'arrive d'en rencontrer et ça n'est que plus tard en lisant un livre de de Pascal Vernus euh, que j'ai réalisé que pas du tout les historiens les égyptiens anciens ne percevaient pas l'histoire comme cela c'est dire la prégnance de ce schéma
0: alors si euh, on veut poser quelques bases pour nos auditeurs qui n'auraient aucune connaissance ou peu de connaissances sur ces royaumes ou ces empires de l'Égypte ancienne donc euh, il y a donc euh, 3500 ans d'histoire il y a une période néolithique qui précède donc l'émergence de formes de pouvoir euh, plus ou moins centralisées là on se situe mmh. aux alentours de 6000 à 3500 ans à peu près, oui, c'est oui, ça oui. Et puis ensuite, il y a ces découpages en ancien moyen et nouvel empire qui nous conduisent de camp à camp pour avoir des, des Alors, bandes chronologiques. Alors,
1: l'ancien empire, nous sommes au milieu du troisième millénaire. Le moyen empire, nous sommes sur les premiers siècles du deuxième millénaire. Avant notre ère. Avant notre ère. Et le, troisième, et le nouvel empire, nous sommes entre 1550 et 1000 à peu près, avant Jésus-Christ.
0: Voilà. Et donc euh, euh, si on, on reprend l'histoire depuis le début, il y a donc euh, une période que l'on connaît mal mais que l'on connaît par la, la, l'archéologie où euh, on voit naître des villes, on voit naître des euh, centres de pouvoir qui progressivement s'affirment et cela c'est la période néolithique qui précède justement 3500.
1: Alors, alors, on a une période au quatrième millénaire en particulier et c'est, c'est d'ailleurs assez particulier en Égypte parce qu'on a l'impression que ça va très vite. C'est-à-dire que c'est sur quelques siècles, entre le milieu du quatrième millénaire et la fin du quatrième millénaire, que l'on assiste, pas tant à l'apparition de villes, parce que le fait urbain en Égypte est très compliqué à repérer, mais à l'apparition, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de centres de pouvoir qui se repèrent par le biais de nécropoles. Voilà. Et là, on a une accélération, dans l'impression, de l'histoire, à la mesure de cette histoire-là qui se joue en siècle et qui aboutit vers le 3150 avant Jésus-Christ, on estime aujourd'hui, à la création d'une monarchie unique, qui réunit la Haute et la Basse-Égypte. Avec une capitale Pas encore Non, on, on repère des, des, des... Il semble que le sud, la région, euh, la Haute-Égypte, soit le, soit le berceau de cette monarchie, mais nous n'avons pas encore une idée précise de sa géographie.
0: Voilà. Ensuite, il va y avoir la période donc euh, euh, qui succède. Euh, Comment peut-on la qualifier Est-ce qu'il faut la qualifier Puisqu'on explique que tout cela est à à nuancer, évidemment, avec vous, Damien Gude, pour que nos auditeurs se se placent bien dans la chronologie de cette période-là.
1: entre 3150, c'est-à-dire l'apparition de cette monarchie, et le début de ce qu'on appelle l'Ancien Empire, alors le début de l'Ancien Empire, c'est, le, c'est la période de ces 2650 avant Jésus-Christ, donc c'est l'apparition de la première pyramide à degrés sur le plateau de Saqqara, euh, on, a, on a une période qui est extrêmement difficile à, à comprendre. On a l'impression que le centre de pouvoir se déplace vers le nord. Mmh. Voilà. On cherche à établir des listes royales, mais on a d'un côté Manéthon. Et vous imaginez, Manetton, il travaille en 280 avant Jésus-Christ. Il a 2500 ans ans d'écart. Donc imaginez. Et de quoi disposons-nous pour ces périodes-là De beaucoup, par exemple, d'étiquettes de jarres qui portent des noms royaux. Donc on cherche à faire fonctionner cette documentation archéologique, souvent très très dispersée et peu loquace, avec cet historien Manetton. Donc il est extrêmement difficile de de, de raconter l'histoire de cet État. C'est ici, pardon, où se joue un point tout à fait essentiel. C'est la dimension itérative de l'histoire égyptienne. C'est-à-dire que quand vous faites empire, période intermédiaire, empire, vous avez l'impression d'une répétition de cycles. Et du coup, ça aboutit à une tendance qu'a l'égyptologie, qui est de combler les vides anciens avec des éléments qui, des fois, peuvent leur être postérieurs de mille ans. Parce que finalement on est dans la civilisation égyptienne, donc un manque en 2800 doit pouvoir quelque part être comblé avec un texte que nous avons pour 1600. Alors qu'effectivement
0: euh, la société a changé, les structures du pouvoir elles-mêmes ont, ont changé, et fait qu'effectivement il y a euh, une forte durée de temps, une très longue durée de bah, temps qui empêche en... justement de combler... Par un texte de mille ans plus tardif, une période sur laquelle on ne sait pas grand-chose ouais. mille ans plus tôt.
1: Pensons à ce que diraient nos collègues proto-historiens de la Gaule si on utilisait un texte de Jules César pour expliquer un phénomène du milieu de l'âge du bronze. Mmh. On y verra un problème méthodologique. En égyptologie, la puissance de ce que nous, nous, ce que nous nommons civilisation égyptienne fait que nous avons l'impression que nous pouvons lisser. ces problèmes-là
0: Alors, il y a le problème chronologique, il y a le problème géographique. Vous avez bien expliqué qu'il y a d'abord naissance de quelque chose dans le sud, donc euh, en Haute-Égypte, qu'il va y avoir ensuite des mouvements vers plus au nord et puis remonter peut-être jusque à ce qu'on appelle la Basse-Égypte tout au long de cette longue période de 3500 ans avec des fluctuations, des naissances de nouvelles capitales, Thèbes ou d'autres, etc. Mais il y a euh, effectivement aussi une respiration géographique euh, dont on parlera mercredi euh, avec euh, des frontières qui euh, s'élargissent, se rétrécissent mmh. et tout cela évidemment ne, considère, ne peut pas être considéré comme un seul euh, espace géographique, tant il y a de respiration, justement, euh, sur de ces frontières et de ses dimensions une,
1: une, une chose qui est tout à fait frappante et, et qu'on a tendance, un petit peu, je pense, à, à négliger, c'est que les Égyptiens, tout au long de leur histoire millénaire, ont toujours parlé de la haute et de la basse Égypte. Deux Deux. C'est toujours le double pays. C'est-à-dire qu'elle est toujours perçue comme étant double. Et ça correspond, à mon sens, à une, à une réalité géographique, mais extrêmement simple. Il suffit d'ouvrir un atlas L'Égypte est au contact des deux plus grandes masses continentales de l'Ancien Monde. Donc quand on présente l'Égypte comme une île, comme un endroit isolé, comme un endroit inaccessible, etc., j'ai tendance à croire que c'est presque l'inverse. Et je pense que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que sa position géographique fait qu'elle est nécessairement un carrefour. Mais un carrefour un peu particulier parce qu'un carrefour au milieu du désert.
0: Sans compter que euh, ce qui euh, rythme le temps du 19e siècle et de ceux qui vont découvrir l'Egypte, à savoir le découpage en saisons, par exemple, mmh. d'une année, euh, ces euh, quatre saisons que nous connaissons la plupart du temps chez nous mmh. Euh, mmh. En, en Europe occidentale, et bien évidemment, euh, ça va se retrouver différemment dans cette Égypte, Et donc, simplement, le rythme des saisons, le rythme d'une année n'est pas le même en Égypte antique que euh, dans l'Europe euh, donc du XIXe siècle avec euh, les fermes que nous avons euh, donc dans cette Europe rurale Et évidemment il peut y avoir aussi là aussi un décalage dans la conception du temps que pouvaient avoir les Égyptiens de l'Antiquité avec euh, ceux qui les analysent plus de 40 siècles mmh. plus tard
1: le sentiment d'étrangeté euh, que fait naître la civilisation égyptienne, c'est n'est pas un hasard, je veux dire que si, si la civilisation égyptienne fascine au début du XIXe siècle, à l'époque du romantisme, c'est lié à son étrangeté. Elle est perçue comme quelque chose de proche, mais en même temps de différent. Et cette étrangeté, elle est liée, à mon sens, en grande partie à la nature oisienne du pays. Nous sommes dans un univers qui est rythmé, qui n'est alimenté en eau que par ce fleuve, qui est de part et d'autre séparé par d'immenses espaces arides. Et ce fleuve implique, crée un écoulement du temps, un système de gestion du temps par les hommes, qui est tout à fait particulier. Et trois saisons, donc. Et trois saisons. Et quand on arrive en Égypte, effectivement, quand on travaille sur la documentation égyptienne, le référentiel de temps est différent des autres civilisations, parce que nous avons le rythme du fleuve. Et ceci fait qu'on a un sentiment d'isolement, dans un endroit qui est en réalité un lieu de passage nécessaire des hommes entre l'Afrique
0: et l'Asie. Alors, il y a cet ancien empire, on l'a évoqué brièvement avec vous, Damien Agut, si on avance vers nous dans le oui. temps, euh, il y a, on a considéré qu'il y avait un Moyen Empire, il date de, de quand enfin, il... Ce sont
1: les premiers siècles du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. On est grosso modo entre 2000 et 1750 avant. Euh, donc, c'est, un, c'est cette, cette monarchie euh, à sa capitale, un peu au sud, enfin au sud du Caire aujourd'hui, donc en, au, au nord de la, oh pardon, excusez-moi, au sud de la basse Égypte, mmh. et son aire d'expansion va être le, la basse Nubie, c'est-à-dire le sud de l'Égypte actuelle et le nord du Soudan actuel, où il est connu pour avoir érigé une série de forteresses euh, qui abritaient aussi des comptoirs de commerce euh, destinés à capter l'or du désert oriental de Nubie.
0: Et le nouvel empire, donc dernier... Et le nouvel
1: empire qui. À mon sens, et là je ne prêche pas pour ma paroisse parce que moi je suis spécialiste du premier millénaire avant Jésus-Christ, qui à mon sens c'est le seul véritable empire, c'est-à-dire où là on a une expansion à la fois vers le levant qui est très spectaculaire, hein, qui va alors théoriquement jusqu'à jusqu'à l'Euphrate, mais en réalité jusqu'au au nord d'Israël aujourd'hui. Mais
0: le royaume de Canaan.
1: Voilà. Et puis euh, jusqu'à Khartoum. Et là effectivement, pendant deux, deux, trois siècles, nous avons un véritable phénomène impérial avec domination de pays extrêmement éloignés, des fois par des, et le plus souvent d'ailleurs par des troupes d'occupation, mise en place d'une administration dans ces régions. Et là, nous sommes plus dans le schéma de ce que nous appelons empire. France Culture, la fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin.
0: Un extrait de Rêverie du Soir, un extrait du Désert de Félicien David en 1844, euh, interprété ici par le chœur tous dirigé par Laurence Sequilbé, et dont Félicien David disait qu'il avait été inspiré par un air des Bateliers du Nil au milieu du 19e siècle. Nous sommes avec Damien Gut, donc co-auteur avec Juan Carlos Moreno Garcia chez Belin, dans la très belle collection Mondes anciens, donc de l'Égypte des Pharaons, un gros livre paru il y a maintenant deux ans, en ouverture d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à cette Égypte et en particulier à la façon dont on a construit ce savoir sur l'Égypte depuis un siècle et demi. Alors, on a beaucoup dit que le 19e siècle, s'inspirant de ce manéton du 3e siècle avant notre ère, avait construit ces périodes historiques qui étaient nécessaires pour comprendre ce qu'était l'Égyptologie et ce qu'avait été ce monde ancien qu'était l'Égypte antique mais il faut dire aussi que lorsqu'on fait des fouilles aujourd'hui, eh bien, on va contredire parfois certaines de ces idées qui ont été émises par les égyptologues du 19e siècle, parfois les conforter, et on va aussi continuer à chercher le début. On cherche toujours mmh. le début. Oui. Alors, le début, c'est la dynastie zéro, par exemple, voilà. qui s'est imposée euh, depuis la fin du, du, des années 1980 mmh. euh, par l'archéologue Gunther Dreyer, euh, donc qui a trouvé euh, dans une ville, qui était une ville capitale importante en tous les cas, une donc, nécropole ouais, en tous ouais. les cas, euh, Abydos en Haute-Égypte, la période de Nagada III, a trouvé, disons, des tombes qui lui laissent supposer que nous sommes avant la période décrite mmh. par Maneton, et que on serait au tout début de la première dynastie mmh. pourrait-on dire
2: mmh.
0: et ça c'est tout récent ça n'est pas c'est... une invention du
1: 19e siècle non c'est tout récent euh, c'est bon le, le, le problème de que posent ces dynasties zéro Il y a même une dynastie moins un qui est évoquée par des, <rire> par des spécialistes. C'est-à-dire que la dynastie un, c'était celle qui avait été établie par la dynastie ah, par, Manéton, des par Voilà, on en a mis zéro, oh, voilà. et puis on, aura une, on en aurait une moins un, qui est pas, qui est pas euh, revendiquée par tout le monde. Euh, le problème est de est d'avoir les, des noms de rois qui apparaissent sur des petits cartouches trouvés dans des nécropoles royales, et de démontrer que ces rois dominaient réellement la haute et la basse Égypte. Hmm. Et là c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça n'est pas parce que vous avez par exemple des étiquettes de jarre en Basse-Égypte du nom d'un roi et des étiquettes de jarre en Haute-Égypte du nom d'un roi que cela cela impliquait que la domination de ce souverain fut effective sur les deux parties du pays. Alors
0: quand on trouve une représentation d'un souverain avec la couronne rouge et l'autre avec la couronne blanche, qui sont les représentations pour la couronne rouge, j'ai cru comprendre, de la Basse-Égypte et pour la couronne euh, blanche de la Haute-Égypte, eh bien là on peut se dire quand même s'il porte les deux, c'est qu'il y a une chance qu'il ait été souverain des deux régions.
1: Là, on a, sur la palette de Narmer à laquelle vous faites allusion, il y a clairement la représentation des deux couronnes, sur une face et sur l'autre. Maintenant, attention aussi à à tout cela, c'est-à-dire que ce sont des documents uniques, que nous avons dans un contexte archéologique qui est assez bouleversé, et dont nous ne connaissons pas clairement la signification profonde. Et là, je reviens sur cette histoire, c'est-à-dire que, puisqu'il y a couronne rouge et couronne blanche, il y a domination sur les deux, c'est très clair pour le troisième millénaire. Là, nous sommes à la fin du quatrième millénaire et je pense que nous devrions être toujours très prudents à interpréter ces choses dans ce contexte-là.
0: Et pourquoi donc vouloir absolument chercher, mais enfin je pose la question en connaissant la réponse, vouloir chercher un, un père fondateur à cet état pharaonique
1: Parce qu'il y a l'idée euh, qui, a été, euh, qui a été étudiée euh, dans plusieurs ouvrages récents, euh, qu'au e siècle, qu'à l'origine, l'origine contient le germe de tout le reste c'est-à-dire que c'est dans un document originel que devrait se déployer la totalité euh, euh, de la civilisation. Des, pot- des c'est, c'est une graine. Ouais. Et il y a même des, des études qui ont fait de la palette de Narmer une constitution. La constitution du, euh, du, du futur, de la future monarchie égyptienne qui durerait jusqu'à Alexandre le Grand. Et là, en tant qu'historien... J'ai, j'ai beaucoup de mal, parce que trois millénaires et demi de temps, c'est une masse de temps que je n'arrive même pas à gérer dans mon esprit. Je crois qu'aucun historien, en fait, n'est capable de la gérer, c'est absolument gigantesque.
0: Mais pourtant, euh, il y a aussi, euh, dans l'imaginaire commun, pourrait-on mmh. dire, transportée par le cinéma, par oui. euh, la littérature. Il y a cette idée tout de même que cette Égypte antique est fixe, qu'elle a des frontières fixes, alors qu'on vient de comprendre que ça n'était pas le cas, que euh, elle avait des institutions qui étaient les mêmes, euh, qu'elle n'avait pas de contestation de son propre pouvoir. Enfin, en gros, que si on découvre le premier pharaon, eh bien on comprendra la totalité de ces 3000 et quelques années d'histoire.
1: Ben parce que je, je, il me semble que cette manière que nous avons de concevoir l'Égypte ancienne comme un monolithe politique correspond quelque, à une aspiration qui est quelque part dans le monde occidental, qui est imaginaire, mais c'est une aspiration, c'est-à-dire nous aimerions qu'il ait, qu'il ait existé un système politique de ce type-là. Qui pendant trois millénaires et demi est déroulé euh, avec des hauts et des bas, disons, les, les germes d'une même sagesse. Or, l'analyse historique, à mon sens, montre que, à l'inverse, le, l'histoire de l'Égypte ancienne est traversée par les mouvements de son époque. L'Égypte n'est pas seule et elle vit au même rythme que les autres pays de la Méditerranée, de l'Afrique.
0: De l'Asie. Alors, qu'est-ce qui vous fait, en tant que chercheur au CNRS, penser, avec Juan Carlos Moreno-Garcia, qu'il faut un peu bousculer... Ces frontières géographiques, ces frontières chronologiques, euh, sans les remettre totalement en cause, mais en disons les nuançant, par exemple, en expliquant que là où on ne voit qu'une dynastie, eh bien, il y en a plusieurs peut-être qui sont concurrentes au même moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des lignées qui vont d'un fondateur jusqu'à euh, le déclin de cette dynastie comme souvent on l'imagine, mais qu'il peut y avoir des concurrences internes, etc. Tout cela Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est nécessaire, d'une certaine façon, Damien Guth Parce que
1: ce, qui est, ce qui est venu bouleverser beaucoup, en fait, ce schéma, c'est l'archéologie. Euh, et ça, ça, c'est assez ancien, en fait. Je, je prends souvent comme exemple les, les fouilles des années 30 qui ont été faites en Haute-Égypte, à Koh et Badari, par, par deux archéologues préhistoriens, euh, euh, Catton-Thompson et Brunton euh, qui ont montré qu'en pleine première période intermédiaire donc on est à la fin du troisième millénaire donc
0: expliquons bien que selon la chronologie telle qu'elle a été décidée par lepsius les périodes intermédiaires sont des périodes qui sont des fins d'empire et de préparation d'un empire peut-être mais ça peut durer plusieurs siècles. Ça, ça peut
1: durer, celle-ci dure à peu près deux siècles et elle est perçue comme une période d'effondrement politique voilà, économique ça. et de chaos voilà. social voilà. et quand on fouille le cimetière, quand Brunton a fouillé le cimetière de, de Bada il s'est rendu compte en réalité que les tombes, en ce sens, c'est une espèce bon, de classe moyenne locale, c'est embêtant de dire ça comme ça mais, mais ça semble être le cas, euh, cette, cette classe moyenne locale avait finalement un matériel funéraire bien plus, bien plus riche et bien plus abondant, avant des vases en albâtre et des miroirs, qu'au périodes d'ancien empire, c'est-à-dire de faste. Donc en réalité, notre volonté d'assouplir ce découpage-là, il est lié au fait de jouer dans la profondeur sociale. C'est-à-dire que les sources sur lesquelles on a fait le découpage ancien, moyen, nouvelle, sont des sources essentiellement royales. Et les choses peuvent se passer très mal pour l'élite monarchique, mais à l'échelon inférieur, ou ailleurs en Égypte, ça peut plutôt bien se passer.
0: Et cela veut dire aussi que, euh, par exemple, im- l'imaginaire qui nous a été transporté par l'existence euh, des pyramides sur cette très longue durée de temps, euh, donc euh, en l'occurrence euh, de 3500 ans, est un imaginaire qui prend peu de place euh, en termes chronologiques, pourrait-on dire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe mmh. pas, ça veut dire juste que c'est sur combien de temps les... la question des pyramides, par exemple, oh, c'est euh... un demi-siècle un, euh, peu, non, plus, la un des, peu plus. Les,
1: les, les pyramides, enfin des grandes pyramides, ah, ouais. on, est, on est sur un siècle et demi, un deux siècle et siècles. Voilà. voilà. Et après on a une miniaturisation entre guillemets des pyramides jusqu'à la fin du troisième millénaire au début du deuxième.
0: Donc, enfin donc c'est une période relativement peu importante, même si elle est importante oui. symboliquement dans ce que l'on se représente de cette Égypte antique. En... Tout
1: à en... fait. C'est un moment de l'histoire égyptienne et un moment les pyramides sont l'expression d'une modalité de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment, l'État va se concevoir autour de la tombe du souverain et de la tombe monumentale du souverain. Une petite remarque à ce niveau-là, qui est assez, amus... enfin, à mon avis, intéressante, c'est que les pyramides, si vous prenez ce qu'est une pyramide, c'est une tombe royale en pierre, monumentale, qui se trouve visible sur un promontoire au-dessus d'un fleuve. Mmh. Bon, Vous êtes dans la définition du mégalithisme, mmh. phénomène qui se produit au milieu du troisième millénaire en Europe. Mmh. C'est intéressant parce que jean Guilaine. Le, le, le spécialiste du néolithique, dans sa carte du mégalithisme, a mis le site de guisée Ah oui Voilà. Et le fait, et le fait de penser l'Égypte en silo comme quelque chose d'isolé vous interdit de voir cela. C'est-à-dire que le phénomène des pyramides se produit à un moment, ou ailleurs aussi, alors sur un mode beaucoup moins spectaculaire, on fait des tombes de chefs en pierre solide, monumentale et visible de loin sur les bords des côtes ou sur les bords des fleuves.
0: Et il y a euh, donc euh, tout de même des moments où s'arrête justement, et des lieux, où s'arrête justement euh, euh, ce pouvoir, où il s'installe, ça peut être euh, du côté de Memphis, de Thèbes ou dans d'autres endroits, et là on peut tout de même parler d'un moment euh, de capital, même s'il y a des euh, contradictions ou des euh, mises en concurrence qui viendront... Un peu plus tard, donc là, tout de même, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a bien des tout. capitales à des moments donnés de ces de ces
1: royaumes ou de ces empires. Tout en tout l'occurrence, damiens Ngut. Oui. Euh, il y a bien des capitales, mais des capitales, alors, ce sont des capitales qui peuvent se, qui sont assez mobiles en fait, et qui oscillent toujours entre la haute et la basse Égypte. Et ce mouvement pendulaire, ces oscillations, elles sont, à mon sens, liées à juste à ce que je décrivais tout à l'heure, à la position de carrefour de l'Égypte, c'est-à-dire quelquefois. Les affaires du Levant prennent le dessus, parce que le Levant se développe, parce qu'on a du commerce avec les Phéniciens, etc. Et donc il est nécessaire d'être près du Levant, et la capitale va se déplacer au nord. Et ce seront plutôt des dynasties du nord qui auront tendance à prendre le pouvoir. À d'autres moments, le, la Nubie est capitale, et là vous aurez un déplacement de la capitale vers le sud, et avec des dynasties qui sont plutôt d'origine méridionale. L'Égypte, là encore, elle n'est pas un tout historique, elle n'est pas non plus un tout, une unité parfaite géographique.
0: Et puis euh, il faut bien expliquer euh, que cela suit aussi les besoins, les besoins d'une Égypte qui doit se nourrir, Ça, elle arrive oui. à le faire mais qui doit aussi construire oui. il faut euh, du bois, il faut aussi euh, oui. trouver euh, du cuivre parfois, il faut trouver de l'étain pour oui. pouvoir euh, faire du bronze avec le cuivre, tout cela ça dépend euh, du moment dans lequel on se situe du besoin que l'on en a et ça n'est pas Toujours la même chose dont on a besoin lorsqu'on est euh, euh, un roi, un souverain ou un empereur.
1: Oui, et ça c'est une, c'est un, un peu une des surprises quand on a écrit le livre. Alors surprise qui avait été préparée par un très grand livre de, de Pierre Grandet qui s'appelle Le Nouvel Empire, une pensée stratégique qui a été publié en 2008, où Pierre Grandet a montré qu'une des motivations de, de de la conquête impériale égyptienne sur le Levant, donc entre 1500, autour de 1500-1400, avant notre ère, avant notre ère et est lié au contrôle de l'étain. Les Égyptiens passent au bronze, donc il leur faut de l'étain. L'étain arrive d'Afghanistan par des caravanes. Elles arrivent au levant, ces caravanes, donc il faut s'emparer de ces sources de l'étain. Et c'est une clé très intéressante pour comprendre un phénomène impérial. C'est-à-dire que l'Empire naît de manque.
0: Oui C'est-à-dire qu'il y a dans cet empire euh, des manques criants euh, de bois, de construction pour pouvoir faire des bateaux, par exemple. Ça n'est pas avec du bois de palmier qu'on va réussir à faire des bateaux. euh, Et et donc, il faut bien faire venir du bois, du Liban, du cèdre ou d'autres choses, d'ailleurs d'autres types de bois qui permettront justement aux bateaux à la fois de naviguer sur le Nil mais également de partir en haute mer.
1: C'est-à-dire, pour résumer, on peut dire de manière assez simple que l'Égypte souffre de pénurie structurelle, on a parlé du cuivre bon, l'étain et le bois en particulier effectivement vous avez parfaitement raison mais en même temps elle a accès au marché du bois et de l'étain et du cuivre en Méditerranée et elle a la monnaie d'échange qui est l'or qui est dans le désert oriental d'Égypte ou de Nubie et le fait de pouvoir étendre, s'étendre des deux côtés du côté de la monnaie l'or pour accéder aux ressources en Méditerranée est un avantage considérable mais ça suppose qu'elle s'étend à la fois vers le nord et vers le sud
2: Let us be glad
0: Que ne suis-je de cette Égypte? Un air de Guy Sacre sur un poème de Jean Cocteau. Nous sommes avec vous, Damien Gutt, qui avait écrit avec Juan Carlos Moreno Garcia chez Belin l'Égypte des pharaons dans la collection, excellente collection Les Mondes anciens. Nous sommes avec vous pour parler de la question du découpage chronologique de cette histoire de l'Égypte ancienne telle qu'il nous a, nous l'avons héritée des premiers égyptologues du 19e siècle. On, on a bien compris qu'il était compliqué de se, mouvoir dans ce découpage chronologique que la l'archéologie en particulier venait parfois bouleverser euh, ce que l'on pensait être fixe et puis il y a des ruses de l'histoire expliquez-vous il y a des moments qui sont des moments euh, euh, compliqués par exemple euh, la question de toute Ier, euh, de toute cette période et toute Moside est, est une période de complexe parce que effectivement ben là on peut dire c'est une période impériale
1: oui, clairement. Alors
0: que les autres sont qualifiés d'impériales, mais celle-ci, vous dites, oui, c'est vraiment une période impériale.
1: Oui, elle est clairement impériale. Et ça renvoie à une, une, une réalité qui est frappante quand on fait l'histoire de l'Égypte. Moi, je travaille beaucoup avec des, des collègues qui sont, qui sont assyriologues. Et, et quand on compare les deux civilisations, c'est assez frappant pour l'Égypte. C'est la dimension euh, précoce des phénomènes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Égypte agit comme un, le territoire égyptien agit comme un incubateur politique. C'est-à-dire que vous trouvez très tôt des monarchies... Comme un
0: laboratoire euh,
1: Comme un laboratoire ou une, ou une serre, si mm-hmm. vous voulez. Vous trouvez très tôt des monarchies euh, qui, qui tiennent des territoires gigantesques. Et vous trouvez le phénomène, des phénomènes impériaux aussi extrêmement précoces. Le nouvel empire égyptien, c'est le premier empire intercontinental. C'est-à-dire qu'il est, présent... est présent en Asie et en Afrique. Ouais. Voilà. Euh, vous avez des empires en Mésopotamie mais qui ne finissent de déborder de Mésopotamie qu'au 8 e siècle enfin, au 8 e siècle avant notre ère et là on est au 15 e siècle et là nous sommes au 15 siècle, nous sommes 7 siècles avant c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Egypte démarre plus tôt mais alors excusez l'image, on a l'impression qu'elle a du mal à tenir la distance c'est-à-dire que quand elle arrive au premier millénaire au moment où on a plusieurs phénomènes impériaux bah, où il y a concurrence en il y a concurrence et avec des concurrents en Assyrie, après on aura l'Empire perse on a l'impression qu'à ce moment-là elle n'arrive plus à trouver la formule politique qui lui permet de faire pièce à ces nouvelles puissances. Elle démarre plus tôt, mais elle a l'air aussi de, comment dire, d'être marginalisée politiquement euh, aussi plutôt que les autres.
0: Puis, euh, ce qui est fort intéressant, c'est qu'on on voit dans des périodes qui sont proches de cette période-là, en l'occurrence, euh, des pharaons qui ont des velléités de vouloir changer euh, la religion mmh. égyptienne, euh, par exemple, euh, autour euh, du dieu Athon, du culte mmh. d'Aton, une, de créer une nouvelle religion. Et puis on voit aussi que ça ne marche pas, hein. c'est-à-dire que mm. c'est intéressant, c'est aussi l'histoire d'échecs euh, politiques, religieux, sociaux, on ne sait pas exactement, mais enfin en tout cas, de moment où on veut imposer une nouvelle capitale, El Amarna, mm. euh, qui euh, donc, euh, ne va pas fonctionner, et on va revenir ensuite très tranquillement aux capitales anciennes qui étaient Thèbes ou Memphis, mm. parce qu'on euh, suit le pharaon le temps de sa vie, ou le temps de sa vie et de son successeur, et puis... Ensuite, on voit bien que ça ne fonctionne pas, donc on peut revenir tranquillement dans ces anciens souliers.
1: Oui. Alors, on a l'impression, euh, euh, pour tout vous dire, moi, donc, étant spécialiste du premier millénaire, j'étais, j'étais toujours euh, un petit peu... Bon, je, le, le, le deuxième ne m'intéressait pas beaucoup, et notamment le Nouvel Empire. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Et en travaillant, en fait, sur, ce, sur cette période-là, j'ai, j'en ai vraiment réalisé l'intérêt. Et beaucoup de collègues qui travaillent sur le Nouvel Empire me disent « Mais non, mais tu vas voir, au Nouvel Empire, il se passe des choses tout à fait uniques. Et c'est certain. » C'est Qu'est-ce certain. qui se passe,
0: alors, justement Eh bien,
1: on, nous en avons, des linéaments. on en voit des, des, des petites lumières qui s'allument, quelques sources. Euh, on, voit, on voit que la statuaire adopte des, des, des normes différentes. On voit des, la littérature qui prend un tour tout à fait singulier au Nouvel Empire. Mais, de, à, à, mon, à mon niveau, je ne peux pas qualifier ce phénomène dans sa globalité. Mais il est certain que cette phase impériale... Quand elle arrive à ça, je dirais à sa pleine puissance, c'est-à-dire au XIVe siècle avant Jésus-Christ, fabrique une esthétique, une idéologie, une littérature qui est tout à fait unique dans l'histoire égyptienne et qui n'aura... Pas de suite en réalité.
0: Et puis, ce qui est assez complexe aussi, c'est qu'on on comprend en vous lisant dans l'Égypte des pharaons, Damien Guth, on comprend que euh, nos prédécesseurs, ceux qui vivaient, enfin, ce n'était pas nos prédécesseurs, mais ceux qui vivaient dans cette Égypte ancienne, donc, par exemple, au 8e siècle, je mmh. pense, si je me trompe pas, euh, on nous trompe puisqu'ils vont rechercher dans le troisième millénaire ou dans le deuxième millénaire des formes qu'ils réadaptent à leur propre période et donc qui, d'une certaine façon, à un millénaire et demi de distance ou à deux millénaires de distance, font le lien avec une histoire qui avait pourtant disparu.
1: Oui. Il y a, il y a, un, il y a un livre très, très instructif là-dessus que j'ai évoqué dans la première partie de cette émission, qui est le livre de Pascal Vernus, qui s'appelle « La conscience de l'histoire dans l'Égypte ancienne ». Et Vernus démontre que les Égyptiens, en fait, marchent à l'envers. Ils regardent le passé comme étant quelque chose... Devant eux Non C'est-à-dire qu'ils se, ils sont tournés vers le passé non. en se disant que le passé était parfait. Donc il y a l'idée d'une dégradation du monde. Alors je ne sais pas si cette, euh, si cette conception prévalait pour tous les Égyptiens, je n'en sais rien, mais il est certain qu'on cherche en permanence à exhumer... Enfin, en permanence. En certains moments de l'histoire égyptienne, on cherche à exhumer des formes du passé pour les réemployer dans le présent. Comme
0: une sorte de retour à l'âge d'or, de se replonger, se reforger dans une période qui était plus glorieuse que celle que l'on pense vivre.
1: Plus glorieuse ou alors valider les actes du présent en leur donnant la forme du passé
0: avec euh, un archaïsme
1: volontaire. C'est le, le terme archaïsme, d'ailleurs, qu'on utilise en égyptologie pour qualifier ces phénomènes-là. Et L'archaïsme. ça, c'est
0: effectivement, c'est, c'est assez étonnant, parce que ça nous plonge là encore, puisque nous sommes dans mmh. une émission consacrée à la vision du temps. Ça nous plonge dans une période un peu particulière qui nous surprend, nous euh, qui mmh. sommes tant marqués par la question de la modernité. Mais tout compte fait, on connaît des gens dans nos sociétés qui pensent que, il y a, c'était mieux avant aussi, Tout donc de d'une certaine oui. façon, ça n'est pas très différent, Damien ça,
1: ça n'est pas très différent, sauf que là, ça prend un tour, euh, comment dire, civilisationnel. C'est-à-dire que si vous voulez être connu comme pharaon, c'est-à-dire comme roi, il faut vous inscrire dans une série de formes héritées du passé. Et vous ne pouvez pas y couper. Même les empereurs romains, même les plus tardifs, s'inscriront dans ces formes-là. Et c'est cela qui donne en réalité l'illusion, car c'est une illusion, du fixisme. C'est la la reprise permanente sur trois millénaires et demi de formes et un enrichissement, parce qu'il y a un enrichissement quand même de ces formes, qui donne l'illusion que les choses ne bougent pas.
0: Oui, c'est souvent ce qu'on a pensé d'ailleurs pour d'autres périodes et dans cette même ère géographique de l'Empire byzantin, par exemple, parce que les formes de l'Empire byzantin apparaissent comme étant fixiste, mmh. que l'on pense qu'effectivement, nous avons là une sorte de monolithe qui n'aurait jamais connu de transformation. On sait, quand on s'intéresse à l'histoire de l'Empire byzantin, mmh. qu'il n'en est rien. En le, 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 parallèle,
1: le parallèle est excellent. Et si vous faites un pas de côté, c'est-à-dire si vous vous intéressez un petit peu moins à la documentation gravée sur Pierre, la plus, celle qui émane de la partie la plus supérieure de l'élite vous descendez dans les papyrus de la pratique, ou pire encore, vous descendez dans l'archéologie des poubelles ou des choses comme ça, ben vous vous rendez compte que la société, derrière ce masque fixe, évolue.
0: Et cela, effectivement, on le doit à la fois à la découverte archéologique, mais aussi à ces découvertes de papyri que l'on ne connaissait pas auparavant, qui sont extrêmement fragiles, que l'on arrive maintenant mmh. à préserver, à conserver, et qui sont très présents dans votre mmh. livre « L'Égypte des pharaons » pour raconter une autre histoire ne serait-ce que même une histoire racontée d'une autre manière. L'écriture n'est pas la même sur ces papyrus que sur euh, les murs des pyramides ou des grands temples. Euh, ça n'est pas l'écriture hiéroglyphique, c'est l'écriture dite hiératique non. qui euh, va vers la démotique et qui, euh, d'une certaine façon, change la, la vision que l'on peut avoir de, de, de ce qui se disait ou de ce qui s'écrivait dans cette Égypte ancienne. cest
1: C'est-à-dire que, bon, ça tout le monde peut en faire l'expérience très facilement, hein, l'écriture hiéroglyphique ne se prête pas à un usage quotidien <rire>
0: Voilà. Oui, euh, il y avait d'ailleurs une petite euh, une petite vignette euh, l'autre jour euh, où on voyait un, un scribe en train de enfin supposément un scribe ou un graveur en train d'écrire un, un message et euh, la personne lui dit mais t'as pas respecté euh, son supérieur hiérarchique tu n'as pas respecté le participe passé donc il était obligé de ouais, tout défaire de ce qu'il avait fait. <rire> donc, voilà. donc voilà on voit bien effectivement l'humour qui peut s'appliquer à cela donc ça ça n'est pas facile
1: ça n'est pas facile donc les Égyptiens vont très tôt hein, quasiment euh, au moment de l'invention des, certainement au moment de la mise en place du système vont mettre en place un système cursif qui se trace à l'encre, qui sont des hiéroglyphes, en fait, schématisés, qu'on va appeler hiératiques. Et ces, ces deux écritures, hiéroglyphiques et hiératiques, vont avancer de conserve. Le problème, c'est que les, le hiératique est écrit sur papyrus, qui est un matériau périssable, alors que les hiéroglyphes sur pierre, eux, résistent autant. Donc, pour les périodes les plus anciennes, il ne nous reste quasiment plus que la strate la plus résistante, donc la strate hiéroglyphique. Et il faut attendre la le milieu du deuxième millénaire, et surtout le premier millénaire, pour avoir une abondance de papyrus, donc pour pouvoir entrer dans les écrits de la vie quotidienne. Ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que le, le, la vie quotidienne démarre tard. Euh, avant, on a cette impression d'état extrêmement monolique, mmh. extrêmement puissant, mais à mon sens, c'est avant tout un biais taphonomique, cest un biais de conservation. Et qu'est-ce
0: qui, euh, d'une certaine façon, euh, change euh, par cette découverte euh, aujourd'hui Et qu'est-ce qui change en particulier par rapport à euh, ce qu'ont la plupart des auditeurs qui nous écoutent, dans la tête, ce qu'ils ont dans la tête à propos de l'Égypte ancienne C'est-à-dire que vous pensez que vous y rajoutez de la complexité Vous y rajoutez une vision différente, plus sociale, par exemple, de la réalité de cette Égypte antique qui était trop centrée sur un pouvoir hiératique et lointain
1: La question... Je, je, j'aime bien la notion de rajouter. La question n'est pas de, de faire les malins en disant « Oh là là, faut tout abandonner, c'est n'importe quoi, faut abandonner les vieilles les, les traditions, etc. » C'est pas ça la question. La question, c'est que quand on arrive comme des historiens de l'économie, de la société que nous sommes avec, euh, avec Juan Carlos, sur la civilisation égyptienne, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'attachons pas les mêmes, la même importance au, f... au même fait que les gens qui travaillent, par exemple, uniquement sur la monarchie ou sur le pouvoir monarchique. Donc nous proposons, en réalité, dans ce cadre-là, une histoire alternative, une autre histoire de l'Égypte de pharaonique, qui n'est pas construite en, en, en opposition, mais qui est construite en réalité à côté, et qui, à mon sens, est complémentaire.
0: Et vous allez avoir du mal parce qu'à partir de la fin de la semaine, euh, avec la grande exposition à la Villette, euh, ça va être difficile de, de euh, passer à côté justement de cette vision classique, pourrait-on dire, euh, de Carter et de tous les autres qui lui ont succédé, autour justement de cette figure de tout Camon, qui, qui va être au centre de toutes les préoccupations et de tous les voyages de ceux qui viendront voir l'exposition à la, ouais, je, de j'aurais la Villette. Du,
1: j'aurais du mal si j'avais décidé de la rejeter, cette <rire> vision, mais ce n'est pas mon cas. Donc, euh, pour moi, il n'y a si vous voulez, euh, l'image qui me vient c'est assez simple. Vous, vous avez, euh, Est-ce que quelqu'un aujourd'hui oserait dire j'écris une histoire du Moyen-Âge définitive Voilà, Mon livre c'est l'histoire du Moyen-Âge. Ouais. Ça ferait rigoler tout le monde. En Égypte ancienne vous pouvez arriver en disant voici le classique de l'histoire de l'Égypte ancienne. Pour moi ça c'est un signe d'immaturité. Scientifique. Si que... vous
0: croyez à votre discipline, si vous croyez
1: à Je... l'égyptologie, vous pensez au contraire qu'effectivement tout cela est en mouvement. Tout cela est en mouvement et qu'on peut écrire la même histoire de l'Égypte des pharaons, mais avec des angles tout à fait différents. Par exemple, dans ce livre, la religion est très peu présente, mmh. hormis, euh, hormis comme phénomène social. Mais on pourrait écrire tout à fait un livre beaucoup plus axé sur le phénomène religieux, sur la piété, sur ces phénomènes-là qui sont absents de nos livres. Mais
0: euh, la spectacularisation, pourrait-on dire, de euh, des représentations de l'Égypte antique, va un peu à l'encontre de votre propre travail ou de, du travail de tous ceux qui sont avec vous, parce qu'au bout du compte, eh bien, c'est cela qui l'emporte euh, dans les médias, dans euh, l'imaginaire euh, commun, en l'occurrence.
1: Oui, c'est ça qui l'emporte dans, dans l'imaginaire commun. Mais en même temps, si vous travaillez sur le terrain euh, en Égypte, vous avez un progrès absolument considérable et même à mon sens inattendu des recherches archéologiques extrêmement sérieuses des fouilles où on va faire venir pas simplement
0: des découvertes pas
1: simplement des découvertes ou des chambres cachées dans les pyramides ou des choses comme ça mais vous avez une archéologie qui est beaucoup plus nourrie de, de complexité que, qu'autrefois
0: Eh bien c'est ce qu'on découvre en vous lisant, donc avec Juan Carlos Moreno Garcia, dans votre livre d'Amien Agut paru chez Belin dans la collection Mondes Anciens qui s'intitule L'Égypte des Pharaons de Narmer à Dioclétien. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Ludovic Auger était avec nous aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous nous intéresserons aux questions d'administration de ces royaumes ou de ces empires, en l'occurrence. Et puis, mercredi, nous nous poserons des questions géographiques. Après avoir abordé la question du temps, nous nous poserons la question de l'espace. Dans quel espace pouvait-on placer, justement, cette Égypte pharaonique C'est ce que nous verrons mercredi. Si vous voulez écouter ou réécouter toutes les émissions de La Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC, Fabrique FC.